0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Приветствую вас. И сегодня мы хотели с Ольгой поговорить на тему, находится ли российская авиация в зоне риска.
2: Естественным информационным поводом послужила авиакатастрофа в Казани. 17 ноября в 19.24 в международном аэропорту Казани разбился Боинг 737 авиакомпании «Татарстан». Он выполнял, между... выполнял рейс по маршруту Москва-Казань. При посадке самолет потерял высоту, упал на взлетно посадочные полосе и загорелся. На борту самолета находились 44 пассажира и 6 членов экипажа они погибли. В общей сложности 50 человек. И вот сегодня появились данные межгосударственного авиационного комитета, проще говоря, МАКа, который отчитался о предварительных результатах расшифровки данных бортового самописца. Комитет пришел к выводу, что экипажу не удалось зайти на посадку в соответствии с нормативами. Оценив положение самолета относительно взлетно-посадочной полосы как не посадочные они доложили об этом диспетчеру и попытались уйти на второй круг. Однако сделать это не сумели. И вот во время набора высоты самолет потерял скорость После чего а, свалился в пикирование и врезался носом в землю. Есть а, много каких технических моментов, которые бы я хотел прояснить у наших экспертов. Елена, сейчас представь, кто у нас в гостях. Да, на,
1: сегодня наши эксперты. Это Вадим Анатольевич Олейников, эксперт комитета по транспорту Госдумы, советник по авиационной деятельности, летчик-испытатель. Здравствуйте. И Олег Гегельский, эксперт по выживанию. Пожалуйста, присоединяйтесь к Я напомню, беседе. телефон
2: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы задаем вопрос нашим слушателям. Считаете ли вы, что российская авиация находится в зоне риска? Ну а вот сначала я, вот, Да,
1: мы сейчас поговорим о, о том, о чем вы сейчас, Ольга, говорили. Но я просто замечу, что вообще по статистике, насколько я понимаю, Россия это лидер, по авиакатастрофам, вот вначале скажите, согласны ли вы с этим?
3: Ну, может быть, это слишком громко сказано, но это близко к
1: истине. Близко к истине.
4: Хорошо. Да, я тоже очень часто получаю информацию, но э, однозначно нельзя сказать, что э, мы лидируем по той да. простой причине, что все авиаперевозчики, они стараются, ну скажем так, кое-какие вещи смикшировать, угу. вот. ну в том числе и на достаточно высоком, на, в том числе на государственном уровне, потому что вы понимаете, это бизнес, бизнес ну, это понятно, деньги.
1: ну хорошо, мы входим в первую тройку, так будет аккуратней.
4: Ну, наверное, да, потому что у нас больше всего самолетов, куда ж денешься? А чем больше самолетов, тем больше их, ну, как, они подвержены большему количеству каких-то э, технических неувязок, наверное, так. Ну, во всяком случае,
3: в списке э, сам надежных компаний мировых угу. в числе
1: 10 угу. нас нет. Нас нет.
2: Хорошо. Чем
1: вы... Да, Ольга.
2: Да, и вот если можно, я все-таки вернусь, да, вот а, а, к тому, что озвучила в начале. Вот по данным МАКа, значит, когда я говорил о том, что оценили положение самолета относительно взлетно-посадочной полосы как непосадочной. Вот давайте объясним нашим слушателям, что значит вот посадочное положение самолета.
3: Там, пожалуй, скорее всего разговор шел о том, что была нарушена конфигурация посадочная самолета.
2: Это что значит?
3: Это значит, предкрылки либо закрылки вышли не полностью, не синхронно, потому что командир доложил именно посад... конфигурация не посадочная, вот и они пытались уйти на второй круг, но вот чисто полетчески, я думаю, что там просматривается такая ситуация, что они начали уходить на второй круг, а Режим работы двигателей, по всей видимости, не меняли, раз самолет потерял скорость. Он не вошел в пикирование, он просто в штопор свалился.
1: Угу. Да, мы смотрели эти страшные кадры, и он просто э, вертикально, даже не... был, вертикально да. упал. Вертикально.
2: Он, носом, да, он перевернулся
3: фактически.
1: Угу.
2: Но вот сегодня появилась также информация, что один из двух авто автопилотов вот отключили, да, а, и посадка проводилась в ручном режиме. То есть в каких ситуациях а, а, пилоты прибегают к этому?
3: Ну, когда берут управление на себя, и по всей видимости тут можно говорить, может быть, даже о несогласованности экипажа. Один автопилот отключил, а второй не стал его отключать, и они пытались вывести машину вручную, uh -huh. потому что если уходишь на второй круг и видишь, что отказ техники какой-то, а они именно определили как отказ. Надо, конечно, в первую очередь отключить автопилот, увеличить все обороты двигателей и перевести самолет набор высоты,
2: угу.
3: тщательно контролируя угол атаки. Они вышли на закритические углы атаки угу. без скорости.
2: Ну, То есть вы считаете, что это могла быть несогласованность между пилотами?
3: Ну. Тяжело об этом говорить, но я думаю, что экипаж не готов был к этой ситуации.
2: Ну, сейчас, э а, а вот можно было спастись вот в этой ситуации?
3: Если бы экипаж был подготовлен полностью... вот. Ну, к сожалению, у нас сейчас очень проблемный вопрос, очень тяжелый вопрос. Вопрос подготовки кадров... У нас просто их сейчас все меньше и меньше. И главное, что мы их не готовим.
1: Но вот сейчас мы как раз об этом... Да. Я хотел бы поговорить. Можно ли сказать, что это были неопытные пилоты? Ведь один был бывший штурман, а второй пилот – бывший бортинженер.
3: -борт Совершенно верно. Именно так и можно это, об этом говорить, потому что у нас сейчас... Пилотов готовят именно
1: из бывших штурманов. А почему нельзя готовить просто пилотов, а не переучивать бывших людей, которые, конечно же, тоже летают, тоже заканчивали? И,
3: их начали переучивать, потому что началось сокращение в гражданской авиации большое. И людей надо было куда-то пристраивать. Вот решили, что те, кто имеет какой-то опыт летный, их переучивать в летчики. И, во-первых, во-вторых, главный вопрос ⁇ это вопрос знания английского языка. У нас даже на внутренних линиях обязательное требование ⁇ это четвертый уровень кау. Это разговорный язык должен летчик знать. К сожалению, у нас языковая подготовка ⁇ это ж не секрет ни для кого, что слабенькая. <связь> Вот. и поэтому то, что один штурманом и второй борттехником, даже с большим налетом, вот как у командира экипажа при всем уважении, все-таки у нас училище раньше готовили, эти готовили летчиков училище, эти штурманов, okay. эти инженерно-технический состав авиационный, а сейчас у нас практически... Училище можно по пальцам пересчитать?
2: Мы сейчас уйдем авиации. на небольшую рекламу и новости, после чего вернемся к нашему разговору.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: истины, истины. Продолжение передачи. А, на тему «Находится ли российская авиация в зоне риска?»
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Что думаете вы по этому поводу, наши уважаемые слушатели?
1: А я попрошу нашего гостя Вадима Оленикова, который является экспертом комитета по транспорту Госдумы и советником по авиационной деятельности. Кроме того, вот, вы летчик-испытатель. Расскажите о подготовке кадров нашего летного состава. Ну, к сожалению, вот то,
3: что начали готовить и штурманов, и бортмехаников, бортпроводников, и тех, кто рядышком с авиацией. Вот, летный состав... Это просто не выдерживает никакой критики. Мы, как специалисты, профессионалы, постоянно говорим, что требуется целенаправленная подготовка. Мы сейчас говорим о том, что пора вернуться с девизом, как в досав раньше было, перед войной, «Комсомольцы на самолет» и так далее, потому что сейчас... Первоначальная подготовка практически отсутствует. В летных училищах, когда они заканчивают училище, они приходят э, в авиакомпании, и авиакомпания начинает их учить угу. летать. Потому что в училищах у них нет возможности э, проходить летную подготовку. Но это
1: при условии, что авиакомпания захочет потратить на это дополнительные деньги, а если не захочет. Дело в том, что
3: это может себе позволить только крупная компания. Uh -huh. Это Аэрофлот, Трансайра и так далее. А ведь у нас масса региональных компаний, которые практически, вот как Татарстан, они практически на грани банкротства. Они закрываются одна за другой. Они не могут свести концы с концами. Им налоги платить нечем.
2: А есть... вот в чем решение проблемы? То есть присоединять их к более крупным, закрывать совсем?
3: Нет, здесь надо в корне менять вообще механизм государственного регулирования авиационной деятельности полностью, который сейчас не соответствует никаким международным рамкам.
1: А как менять?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что вот то, что мы очень много и часто говорим о том, что давайте вернемся к старой системе, к старым механизмам, если это гражданская авиация... Пусть за нее отвечает Министерство гражданской авиации. Если у нас своих самолетов сейчас нет, и мы вынуждены даже самолеты для местных воздушных линий готовить, собирать отперточную сборку, делать там там и прочих машин. Вот. Если мы не можем даже такие маленькие самолеты построить, нам говорят, да мы не в состоянии построить большие машины. И мы покупаем на вторичном рынке старые самолеты, вот. и самое интересное, что ведь эксплуатация это самые большие деньги идут в эксплуатации.
1: Uh -huh. А вот вы сказали старые самолеты. Вот этот самолет, который разбился, ему был 23 три года. года. Одни говорят, что в общем-то для самолета это не срок. Другие говорят, что, ну, он там поменял столько хозяев, он там служил и там и в Африке и в Болгарии и во Франции и где только не служил
3: вы знаете по этому поводу можно сказать только одно вот у нас есть самолеты наши отечественные допустим и 18 которые давно уже э, прекратили эксплуатацию в гражданской авиации но они летают и сейчас до сих пор вот у них ресурс календарь у них сейчас продлен на 50 лет то есть это э, говорит о чем что как содержать эту машину? Вот
5: понятие 50 лет это. Ну то
2: есть двадцать три года это не срок. Вопрос в том, как часто проводились ремонты и как он содержался, сколько он налетал часов, Как, как и так он далее.
3: эксплуатировался, в каком угу. состоянии, как тщательно за ним следили, потому что можно просто привести пример. взял машину, купил новенькую. И за год ее можно добить Он до белый того, белый, что да. вообще она ничего из себя представлять не будет, хотя ресурс у нее, пожалуйста. Uh -huh.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Юрий. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Слушаем вас. Я, я считаю, что, естественно, наша авиация дошла до ручки. В каком плане? Мы, великая страна, закупаем хлам из-за рубежа. Опустились дальше некуда. Надо прекратить это безобразие, наладить авиастроение, Всю, весь институт значит, авиации перешел чтобы в государство, все это частные лавочки позакрывать,
1: Совершенно. аэрофлот
6: отобрать и все вернуть как было. И все будет ровно и аккуратно. Всем понравится, и всем нравилось раньше.
5: Спасибо
2: за ваш звонок. Мы сейчас примем еще один звонок, а потом зададим вопрос нашим экспертам. У нас Николай на связи. Здравствуйте, Николай.
5: Добрый вечер. Я считаю, что наш летный состав должен обучиться на тех самолетах, которые закупают авиакомпании.
1: Ну, так на нем и работает. Но,
5: но он, понимаете, если вы были самолеты, но поступает наш самолет российский, так пусть на нем и обучить себя та компания, которая переводит пассажиров. А, а вот эти боинги, что, конечно, они купили в Лизинг, 23 года отрезал самолет, и вот
2: то есть вы выступаете а против местных иностранных местных. самолетов, иностранных марок?
5: Лучше наши самолеты покупать и на них обучать, чем те, которые списанные нам поставляют.
2: Вас поняли, спасибо. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Олег, ну вот скажите, как вы считаете, да. что может об, а, обеспечить безопасность полета? Напомню, что это Олег Гегельский, эксперт по выживанию.
4: Да, вы знаете, но ну, я вот в смысле экстремальных каких-то ситуаций человек очень прагматичный, ну, даже, условно говоря, приземленный, то есть потому что сталкиваюсь постоянно вот с конкретным фактом, вот что-то уже происходит, и вот произошла большая беда. А мои соболезнования родным и близким погибших Значит, Я хочу сказать, что сама система выживания стоит на двух столпах Значит, Это умение, навыки и опыт непосредственно в ситуации выживания Это второе А первое – это прогнозирование ситуации То есть, как сделать так, чтобы в нее не попасть и вот я, конечно, с уважением отношусь к мнениям людей, которые говорят о ну, как это сказать, о очень, об очень высоких эксплуатационных качествах самолетов и так далее, но все-таки я верю в физику, я верю в химию. И вот переведем немножечко в другую плоскость. Вот любой из наших слушателей, допустим, скажите, 25 лет автомобилю. Да, это вот много я тоже или хотела мало спросить. Даже, даже если с него пылинки сдували, даже его там обхаживали так Хорошо, как... Хорошо, Олег, ну 25 вот, лет ну, это... Олег, на мой взгляд, вам очень нужно много.
1: полететь в Казани, вам срочно нужно в командировку. Вы покупаете билет, вы же да. не можете узнать, сколько лет э, этому вот. самолету. Даже если вы узнаете, вам могут поменять этот самолет. Вот я сейчас летела в Киев, забронировала накануне угу, билет, да, 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 прихожу, да, а да, мне да.
4: говорят, вы знаете, а дали другой борт, поэтому надо там...
1: Да, не случилось. То
2: есть, а там вот, должен был другой борт лететь. А
4: вот, вы знаете, вот, собственно говоря, то, что я сказал по поводу двух столпов, я как раз вот к этому и веду, что у нас сейчас вот есть здесь замечательный человек, к которому можно обратиться даже с предложением. Знаете, когда вы подходите и покупаете билет в кассе, в принципе, должна быть в прямом доступе оперативная информация по двум пунктам. Первое э, – возраст машины и второе э, – налет, э, налет экипажа. Ой, вот, ну... Смотрите, подходите, э, э, то есть где-то в открытом доступе. Если, я вам говорю, вот, допустим, если я спешу и мне нужно быстро, я, конечно, буду рисковать. Э, то есть, и когда мне нужно куда-то под... Но я думаю, я больше чем уверен, что если бы мамаша какая-нибудь вот с ребенком подошла к кассе, и ей просто бы сказали: вы знаете, самолету 25 лет, а пилот первый раз сел за штурвал. Идите на здоровье. Вы знаете, конечно. я вот больше чем уверен, что многие развернулись бы. И это, я считаю, кроме всего, еще и дисциплинировало бы тех, кто покупает эти самолеты, кто обучает. Э, потому что сейчас все построено, ну, будем откровенны, все завязано на деньги. Да. Собственно говоря, мы приходим и платим свои деньги. Когда мы перестанем платить деньги, я думаю, что все-таки э, бизнесмены почешутся, что-то подумают. Пусть это будет немножечко дороже, но это вот, будет Давайте мы сейчас дадим
2: слово нашим э, слушателям. У нас на связи Анатолий. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот, Конечно, прежде
6: всего посочувствуем э, жертвам и родственникам, которым да. действительно не вернуть. Но, знаете, вот у меня к вам вот совершенно... Вот скажите, мы ведь не первыми начали вот в рынке. Вот почему, допустим, благополучная Европа не имеет столько авиакомпаний, а, в общем, Россия, которая явно сейчас не на подъеме, вот экономика там и вообще во все, в, в авиации, то есть, у нас вот столько авиакомпаний, у которых ни парка толком нет, непонятно откуда они, где что там берут, где что делают. Вот как вообще, вот есть какой-то выход из этого? Ведь Летать все равно придется, ведь расстояние огромное, летать нам все равно придется. Вот как вообще, где... Выход. А
4: вот мне кажется, как раз в открытости информации, то, о чем я только что говорил, вот чем больше человек располагает информацией, тем большим объемом, тем легче ему сделать правильный выбор. А от правильности нашего выбора будет зависеть результат, кто... Тех, кто нам делает предложение.
1: Это же известно. Так, Вадим Анатольевич, а вы согласны с этим? Сократить количество э, малобюджетных и, может быть, не очень успешных авиакомпаний?
3: Я думаю, что это не выход из положения. По той простой причине, что у нас громадная территория. Она не соизмерима с теми территориями, которые имеют э, другие государства. Во-первых. Во-вторых, э, Понимаете, у нас вот основные сейчас перевозки увеличиваются, и Минтранс докладывает, что у нас все прекрасно, перевозки растут, проценты растут. Растут-то они на международных линиях, а у нас внутри-то надо на чем-то летать. У нас 65% территории приравнивается к Крайнему Северу.
2: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, после чего продолжим наш разговор. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истины,
2: истины, истины. Это вторая половина передачи В поисках истины, и
1: мы сегодня с Ольгой и Медведевой пытаемся разобраться, находится ли российская авиация в зоне риска. Телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. У
2: нас на связи сейчас Сергей. Он дождался, когда закончится рекламы и новости. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Добрый день. Э, ситуация такая. У нас сейчас все говорят о том, что пилоты наши не имеют опыта. Uh -huh. Извините, за рубежом, за рубежом легкие самолеты, э, спокойно люди их покупают, стоимость недороже машин. Uh
4: -huh.
0: вот. Они спокойно летают, набирают эти часы. И количество пилотов, которые там за рубежом есть, оно намного превышает потребности компании. Они выбирают лучших. У нас же сейчас это абсолютно запрещено. Вот. Поскольку таких самолетов нет, если вдруг наша промышленность начнет их выпускать, если ей разрешат, их можно сразу будет оснащать системой ГЛОНАСС, предположим. Можно э, будет предотвращать воздушное хулиганство. И наши люди, которые находятся на севере, там где-то в дальних, удаленных районах, они получат возможность передвижения, а компании получат возможность выбирать пилотов, которые достаточно много уже налетали и имеют значительный опыт. Вот мне хотелось бы услышать мнение вашего эксперта. Что да, да, да вот Вадим Анатольевич может просто, может, просто нужно разрешить, разрешить людям летать на самолетах, разрешить это на государственном уровне?
2: Спасибо за ваш звонок, Вадим Анатольевич. Пожалуйста.
3: Да, Сергей, я полностью понимаю ваш вопрос и вашу озабоченность. И полностью ее разделяю. Почему? Потому что, к сожалению, у нас сейчас вопросы первоначальной подготовки, подготовки частных пилотов, они... Зависли в воздухе. И когда появляются самолеты небольшие, то э, вот у моей коллеги, допустим, из института же, гражданской авиации, они, так шутя называют, их НЛО появилось, куча НЛО. Потому что они неопознанные. Не, летают кто попало, где попало, не урегулировано. Сейчас мы ведем большие разговоры по гармонизации с требованиями ИКАО. Наших, нашего воздушного законодательства как раз в решении этих вопросов.
1: А я еще хочу заметить, что поскольку я догадываюсь, как у нас получают права на вождение машины, я вполне допускаю мысль, что эти состоятельные, конечно же, люди будут точно так же получать права на вождение самолетов.
3: Дело в том, что такой инцидент уже был в, в Красноярском крае. Вы знаете, может, не, недавно буквально говорили о том, что э, открыли, в общем-то, Целую систему махинации выдачи пилотских свидетельств, коммерческого пилота за деньги, без без практики, без ничего, мы до этого дожили. Вот ко мне сейчас обращаются, допустим, родители, говорят, вот у него сынишка 11 лет, он бредит авиацией, куда ему пойти, где? Негде. Mm -hmm. Нет у нас, даже вот, короче говоря, комсомолец на самолет, девиз «Самое время».
2: Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль У нас на связи Виталий. Здравствуйте.
3: Добрый
6: день, слушаем вас. Мне, к сожалению, столько много некомпетентных суждений прозвучало. Сделайте, пожалуйста, я потише говорю.
2: радио, чтобы мы вас лучше слышали.
6: Да, я его совсем выключил.
2: Угу, спасибо.
6: Значит, я пилот с сорокалетним стажем. Линейной авиации, как вы понимаете, что-то соображаю. Угу. Я готов ответить на любые ваши вопросы. И по подготовке пилотов, и по тому, как за рубежом. Может быть, уточним что-нибудь?
2: Ну вот вы, как считаете, мы задаем сегодня вопрос нашим слушателям, находится ли российская авиация в зоне риска, вот по-вашему?
6: Любая авиация находится в зоне риска. Это такая отрасль, где риск неизбежная вещь.
1: Но мы говорили о, о том, что наши пилоты если... не очень хорошо подготовлены к работе, к полетам.
6: Вы знаете, год назад э, в Триполе произошла катастрофа самолета А-330. Там были не наши пилоты. Ситуация была очень близкая к тому, что произошло в Казани. Тоже при уходе на второй круг. И как ни парадоксально, история оказалась потеря пространственной ориентировки. Человек не создан в воздушной среде действовать как птица. И иногда складываются такие обстоятельства, что человек перестает доверять приборам. Может быть, что-то подобное произошло и в Казани. Угу. Так что риск, он неизбежен.
2: Спасибо за ваш звонок. Телефон прямой эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Олег, пожалуйста.
4: Но я таки думаю, что опыт никто не отменял, а опыт он появляется исключительно на практике. Поэтому что Ну что такое пространственная ориентировка? Я тоже немного об этом знаю, потому что бывая в горах, я из с парашютом прыгаю. То есть, ну, в любом, случае, в любом случае, чем больше опыта, тем меньше проблем. Это однозначно. Вот к великому сожалению, наши пилоты как раз, к сожалению, и военные, я об этом тоже знаю, они имеют очень небольшой реальный налет. И это очень плохо. А в гражданской авиации тем более. Потому что, допустим, если военный летчик, он находится в кабине 1, 2, 3, 6, 8, 12 человек максимум экипаж, то за спиной у гражданского пилота, знаете ли, сотни людей. Uh -huh. Это ну, несколько вот, разная мера ответственности. Что ну,
2: вот сегодня как раз говорили о том, что на борту находилось э, 44 человек, 44 пассажира. И, в общем-то, был шанс э, вырулить. Так, ну, не так много народу и был шанс вырулить. Таким образом, если бы действительно... Это... Все зависит от профессионализма экипажа. Совершенно
4: справедливо. И это работает везде. Будь это инструктор горного туризма, будь это инструктор по, по, по парашютному спорту, будь это по дайвингу, будь это пилот опыт никто не отменял нигде. Чем он больше, тем больше шансов выжить. Однозначно. Только на этом я стою.
1: Вы согласны с этим?
3: Правильно. Но тот предыдущий товарищ, который звонил, я так и не понял, с чем он с нами не согласен.
1: Он не согласен, что э, у нас... Вот именно российская авиация в зоне риска. Я так поняла, что он хотел сказать, что это вообще опасная профессия. И в других странах происходит то же самое.
2: Это не только у нас.
3: Неправильно. Потому что у нас на самом деле авиация и авиационная промышленность у нас полностью сейчас... Ну, это в уже упадке, не секрет ни для кого. Как, упадок, это, мягко сказать, упадок. Вот, мы подошли к краю сейчас. К краю это
1: уже не первый раз, когда мы говорим на эту тему. Мы да. об этом говорили, когда разбил, разбился самолет с локомотивом. Мы об этом говорили. Ну вот из года в год что-то происходит. А, а почему ничего вот как-то государство не вот, включается?
3: Вот вы, вот вы сами говорите, а почему государство не включается? Да. Я об этом и говорю, что государство
1: обязано включиться. Но, а почему не включается? Вот вы же, это... между прочим, помимо того, что вы эксперт, вы в Госдуме, вы советник. По
2: другому вопрос. дадим, что нужно сделать для того, чтобы оно включилось.
3: В первую очередь наладить правильные механизмы взаимодействия. Было у нас Министерство гражданской авиации, которое отвечало за все. Оно и заказывало самолеты для авиакомпании, оно и контролировало, оно и выдавало сертификацию, вело. Был хозяин один. Сейчас авиация постоянно слышится у семеняния дитя без глазу. Все разрознено, никто толком ничего, ни за что не отвечает. Вот Говорят, Минтранс, Минтранс. Да Минтранс, царь создал Министерство транспорта, он создал ее как Министерство пути и сообщений.
1: Что нужно сделать, чтобы, наконец, была одна нянька у ребенка, а вот, не семь?
3: Вернуться к одной няньке. Министерство гражданской авиации, Министерство авиационной Хорошо, почему промышленности. Почему мы не
1: возвращаемся?
3: А мы об этом постоянно говорим. На всех уровнях, в том числе и руководству страны. Наверное, есть причина какая-то?
1: Но говорите, я вижу, что вы знаете.
3: Ну, причина. Это должно решать руководство страны. В первую очередь, если не будет политической воли, мы так и будем дальше продолжать падать и терять людей.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Валентин. Здравствуйте.
5: Я почти во всем солидарен с предыдущим. Uh -huh. Оратор, что социалистом. Когда меня попросил радиокоммерсант да. охарактеризовать прошедший недавно Макс в да. 2013 в Жуковском, у -у -у. я много там говорил, я кончил, у меня очень частях профессиональный аэродинамик, воспитанный в ЦАГе. Так вот я сказал, что это почемкинская деревня, очень умно и хитро подготовленная, чтобы загородить агонию нашего авиапрома. Да.
3: Значит,
5: где истоки? Пожалуйста, Чубайс настоял на, э, э, на том, чтобы разбить аэрофлот на массу компаний. Сколько получится? Чубайс не знает даже, почему лезает самолет. Он решил таким образом... Ну давайте наполовину... сейчас вот на
2: личности не переходить, как давайте более конструктивно. Вот у вас какие предложения, вот, чтобы вот, российская авиация в зоне риска не находилась? Делать?
5: Что делать? Очень трудно что-либо сейчас поделать, потому что наверху нет людей, которые понимают, что такое самолет. Да. Его роль в мире. И то, что... Простая вещь, что перевозка пассажиров это одно из наиболее бурно развивающихся в мире отраслей промышленности и вообще социальной жизни. Ну, Мне Поэтому... кажется, вы
1: говорите очевидные вещи. А, что делать? Да. Вот
5: Судьба вот что Академии сказать. Жуковского, в котором готовили... И летчиков, и космонавтов, и испытателей, конструкторов. Это фактически разгромленная академия. Вот пример конкретный.
1: Понятно.
2: Спасибо за ваш звонок. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, у нас сегодня в гостях Вадим Анатольевич Олейников, эксперт комитет по транспорту Госдумы, летчик-испытатель, и Олег Гегельский, эксперт по выживанию. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, после чего продолжим наш разговор, находится ли российская авиация в зоне риска. Находится ли российская авиация в зоне риска?
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем мы
2: сегодня, да, Казанскую авиакатастрофу. Но вот обычно после подобных катастроф начинают проводить проверки. Теперь вот проверят все Боинги. Вот я помню, когда разбился Ан-2 под Белгородом, вот тогда приостановили полеты Анов. Вот э, мне кажется, что в действительности получается так, что э, когда происходит эта катастрофа, вот начинается шумиха, поговорили, проверили, а потом все затихло и забыло, забыли. Или все-таки делаются такие какие-то выводы. А если они делаются, то э, почему тогда такие трагедии повторяются? Я задаю этот вопрос нашим экспертам и нашим слушателям. Телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Я
1: хочу продолжить вопрос. Вот сейчас, Ольга, вы говорите, что сейчас проверят Боинги. Ну, например, найдут там очень много старых уже, которые должны списать Боинги. Хорошо, а что делать, если эти компании... У них нет денег на что-то приличное. Ну вот спишут они эти самолеты, А дальше что? Они же не могут закупить новые хорошие. Что ну, делать-то?
3: Вы знаете, мне кажется, что главное — это вот именно высшая наша власть, руководство страны, должно лицом повернуться к авиационной промышленности. Мы должны делать самолеты для России, для себя, мы сами. Причем, вы понимаете, мы забываем еще о таком вопросе, как мобилизационная готовность. Вся авиационная техника она является техникой двойного назначения. И в случае чего вся эта техника будет брошена на решение задач, на нашу защиту. Вот представьте себе Боинги, Арбасы. Прекращается поставка запчастей, сопровождение, все, какая. И сейчас получается, что а мы планируем опять же закупать самолеты. Нам надо свою авиационную промышленность Вадим развивать. Анатолий, Ведь а это у нас штаб, есть понятно. возможности,
2: чтобы делать свои самолеты. Но у нас же есть прекрасная. Более
1: чем Погосян делает самолеты.
3: Не будем. Про Погасяна, это отдельный, так сказать, разговор достаточно серьезный. У него сейчас э, проблем выше крыши. Он взял на себя такую ношу. Но дело вот в чем. Дело в том, что у нас есть свои прекрасные разработки, ничуть не хуже «Боингов». Вот. Я могу напомнить, вот широкофюзеляжный есть, ИЛ-86, ИЛ-96 – такой же самолет как в абае с двумя проходами летали отличные причем достаточно надежные у нас надежные самолеты И илюшинская фирма разрабатывала региональные самолеты ил сто четырнадцатый. сейчас грузовой л сто разработан туполевская фирма нашумевшие триста три четвертый. по какой
4: то причине покупают боинги по какой да я думаю, что здесь элементарно. Это же бизнес, люди добрые. Мы дешевле, чем нашим. Конкуренция. Нас просто вытесняют, включая внутренний рынок. Вот и все. Деньги. Не, деньги деньгами.
3: здесь. Бизнес это так. Здесь политика. В чем политика?
1: Политика и бизнес. Не покупать наши, покупать зарубежные?
3: Вот я скажу свое мнение. У меня такое впечатление, что просто идет уничтожение государства, уничтожение России. Потому что ни одно цивилизованное государство, серьезное государство, вернее, любое цивилизованное серьезное государство, авиационная промышленность у него, это базовая отрасль. Вы посмотрите, сколько там смежных. Если нет авиационной промышленности, смежников тоже они остаются без работы, мы теряем рабочие места, мы теряем э, качество, мы теряем надежность, понимаете? Поэтому вот то, что мы закупать иностранные самолеты начали, это специально, целенаправленно идет на то, чтобы развалить до конца, добить нашу авиационную промышленность. Она и так наладом дышит. Олег, вы давайте
4: ну, что-то, да? Собственно говоря, ну вы знаете, я вот, э, честно говоря, когда там до ближайшего сельсовета триста километров и нету ни крошки еды, я вот, честно говоря, чувствую себя уверенно и спокойно, потому что я знаю, что делать, да, хотя для кого-то это покажется там смертельная ситуация, ничего подобного. А вот в такой ситуации, о которой мы сейчас говорим, я реально как-то вот, ну, такое ощущение, что с завязанными глазами вот, собираешься влезть в какую-то драку. Вот я все-таки более чем уверен, что это большой бизнес, большой бизнес, который естественно из нас хотят сделать потребители. Включая вторичный рынок. И естественно, э, тем большим боссам, которые зарабатывают огромные деньги, невыгодно, чтобы мы производили. Поэтому включаются все механизмы, включая, там, допустим, даже армию, подкуп. Все работает, лишь бы э, бизнес работал. И мы просто сейчас находимся э, перед прилавком, мы покупатели. Нам не дают ничего производить, и пока реально не будет политической воли, потому что э, вот нас с вами, вот, сидящих здесь, маловато будет. То есть мы можем кричать там, но пока э, кто-то выше не скажет, до, до коле, до как говорится, э, наверное, ничего не произойдет, я больше чем уверен. И поэтому будем мы летать на чужих табуретках, вот, а свои. Будут... Не, ну
1: боинги трудно назвать табуретками. Другое дело, что этому борту было 23 года, и неизвестно, как он эксплуатировался, и неизвестно, насколько запчасти, а наверняка его ремонтировали, запчасти были лицензионными.
3: Ну тут наверняка и контрафакт был, и без ну, вопросов. Чудес не бывает. Да. Я думаю...
4: Экстраполировать можно то, что происходит в любой отрасли. Я так думаю, что это экстраполировать можно на любую э, похожую, да даже не похожую. Ну, просто то история. же самое
1: могло произойти и с нашим самолетом, которому 23 года и который находился в плохом состоянии.
4: Вы согласны? Не, конечно, конечно. это безусловно. И на самом деле авиация это достаточно высокая зона риска. Но тем не менее, любой риск можно исключить. ну По крайней мере, вот ну, некоторые вещи мы уже здесь назвали. То есть, вот минимум, минимум, это полная информация о, об услугах, которые нам предоставляют. То есть, чтобы мы имели возможность просто иметь выбор, оставаться в живых или рисковать своей жизнью. Это наше право, и мы имеем право бороться за это право. Вот немножко такая тавтология, но тем не менее. Мы Давайте мы сейчас имеем. дадим
2: слово нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. у нас на связи Владимир. Здравствуйте. А Владимира у нас нет сейчас. А Ирина у нас на связи. Давайте послушаем Ирину.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Мне очень вот, близка позиция вашего гостя, уважаемого депутата, потому что какую бы информацию ни давали, если людям надо лечить, они все равно вынуждены будут Конечно. лечить по просто независящим от них обстоятельств. Это уже безвыходное положение. По поводу... Наши подготовки пилотов действительно сейчас ужасающая ситуация, потому что много информации, когда алкоголь принимают, даже они не могут конфиденцироваться да. с приборами, ни с чем. И, mm -hmm. и даже говорят, что в этом случае тоже в этой трагедии мог быть такой фактор. А вспомните, как наш пилот посадил самолет на него. Представляете, mm -hmm. это не на аэродромную дорожку посадить, а на него. Mm -hmm. Вот человек, герой, как говорится. Вот была подготовка. Но самое главное, что вот как уважаемый депутат сказал, какой выход. Ну, уже много говорили о том, что коррупция, сейчас вот эта толчность этих частных компаний, которые там, ну... На все закрывают глаза, лишь бы только получить наживу. И действительно, вот этот был, когда Аэрофлот прекратил закупать наши самолеты, стали закупать вот эти дыбанные, э, бэушные самолеты назад, вкладывать в их экономику, получать откаты и разваливать буквально нашу стратегическую область. И вот, как правильно сказал депутат, эта стратегическая область, она должна быть в видении государства. То есть на надо восстанавливать, поставить вопрос о возобновлении нашего э, самолетостроения и о том, чтобы Аэрофлот, как стратегическая государственная структура, должна быть в видении Министерства обороны. Вот тогда мы только наладим и выпуск самолетов, и это будет вклад в нашу национальную экономику, а не зарубежную. Когда будут наши машины и наши летчики и наши училища и это будет а, действительно рабочие места и это будет понятно а, а вот мне
1: к вам встречный граждан. вопрос вот один из наших гостей Олег Гегельский это эксперт по выживанию в начале передачи предложил нам всем знаете как спасение утопающих, дел Лурк сами как он говорит вот вы подходите покупайте билет на самолет почему вы не интересуетесь сколько лет самолету и каков опыт а, пилот вот вы готовы быть ответственным потребителем
7: Леночка, я же еще сказал сразу, что у людей бывают такие ситуации, что они не могут выбирать. Я понимаю. Да. Да.
4: Но ситуация но... это разовая. Разовая. А летаем мы постоянно. Но поэтому. Вы
1: сейчас по... ну, собираетесь на толк, Новый год, правда? Выбирать.
7: Ну что толк, Надо в корне менять ситуацию, как сказал депутат. Только тогда у нас будут какие-то возможности и права. Нас обман... Эти частные компании могут обмануть, ага. просто не сморгнув глазом. Согласна. Любые Конечно. Вам
3: Конечно.
4: Ну, тут, если если Согласна. пойти немножечко дальше, помните один очень известный человек вернее художественный персонаж сказал одну интересную вещь что разруха начинается не в не в клозетах а в мозгах. Следовательно, нужно навести порядок в мозгах. А я вот и говорю об этом, что вот можно, скажем, объединиться просто-напросто в этом смысле и просто-напросто требовать то, что мы, на что мы имеем право. Информацию о безопасности. Я об этом говорю. Это первый, пусть это маленький, но очень жесткий и правильный шаг в Давайте нужном направлении. Давайте
2: прислушаемся к словам Олега Гегельского, эксперта по выживанию. Напомню, сегодня он и Вадим Анатольевич Олейников, эксперт комитета по транспорту Госдумы, советник по авиационной деятельности, летчик-испытатель были у нас в гостях. Все подробности по казанской э, авиакатастрофе вы можете найти на нашем сайте kp.ru. А мы с Еленой прощаемся с вами до следующего вторника. И напомню, сегодня говорили мы о том, находится ли российская авиация в зоне риска.
0: Елена Ханга в поисках истины.